1: Hi und ich bin Andi von der Band Me andreas. Hallo Andi, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du es in einem Podcast geschafft hast. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über ähm, deine Band, die äh, als Projekt von dir selber, glaube ich, nur alleine entstanden ist. Kannst du gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, zur so Band geworden ist und dann aber auch schon ein paar Jährchen existiert. Äh, drüber wollen wir sprechen. Und natürlich, ihr habt vor knapp einem Monat die letzte EP rausgebracht. Über die neuen Tracks wollen wir natürlich auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz vorstellen, nochmal dich und die Band und aus welcher Ecke ihr kommt. Und so wann hast du gestartet mit der ganzen Geschichte? Einfach mal so einen kleinen Vorlauf.
2: Also einen kleinen Vorlauf, sehr gerne. Also ich habe die Band gestartet als Soloprojekt, ich glaube 2008 oder 2009. Damals so als Uni-Nebenprojekt. Dann ist es irgendwie über zwei, drei Solo-Alben zu einem Duo geworden. Dann kam Manu dazu, das müsste so 2010, 2011 gewesen sein. Und ähm, dann wollten wir für eine Album-Release-Party, ähm, genau vor zehn Jahren übrigens, für eine Album-Release-Party wollten wir dann eine Band dazu holen. Und dann habe ich meine alten Bandkameraden von der Band vorher, die sie leider aufgelöst hatte, gefragt, ob sie für einen Gig Bock haben mitzuspielen. Und ähm, haben sie dann, haben sie dann gemacht mit mir. Und das war aber so cool, dass wir dann irgendwie auch wegen den Anfragen, die danach kamen, einfach dann zu einer Band geworden sind. Also es war echt genau vor zehn Jahren, hatten wir unseren ersten Auftritt im November 2013 und jetzt machen wir seit zehn Jahren das Ganze als banding Wir kommen alle aus der Ecke Nürnberg-Fürth, also wir haben alle mal eine Zeit lang in derselben Straße in Nürnberg gewohnt, witzigerweise. Ah, okay. Und jetzt sind wir alle wieder ein bisschen so in, den, in, die, in die Randbezirke Nürnbergs gezogen. Also ich wohne in Fürth und dann gibt es ein paar, die wohnen auf dem Land und so. Genau. Und. Ich weiß nicht, was
1: die Vötter sagen, wenn du sagst, du, das ist ein Randbezirk von Nürnberg, aber okay. Das ist jetzt ein Problem.
2: Ja, ich bin selbst auch Clubfan, von daher, ich bin auch selbst irgendwie im, im Ausland sozusagen.
1: in Vierter. Ja, ja äh, sehr schön. Ähm, ich muss natürlich fragen, ist jetzt kein ganz gewöhnlicher Name, Bandname, me and Rears. Äh, wo kommt der her? Wie bist du darauf gekommen? Also, Mi Andreas ist
2: im Endeffekt ein Wortspiel mit meinem Vornamen Andreas, Mi Andreas. Das war mein MySpace-Name. Ah, okay. Genau. Und beim MySpace musste man sich da immer so komischen Namen geben. Ja, Und ja, muss man sich
1: überall mittlerweile noch. Also, genau. <lacht>
2: Und deswegen haben wir dann einfach gesagt, ey, das war ein witziger Name und dann hat man ja auch dann dieses mit dem End, also wir haben, haben es ja als drei Worte geschrieben, konnte man dann auch irgendwie nicht genau sagen, ob es ein Solo-Projekt ist, ein Duo oder eine Band und deswegen haben wir das dann einfach so gelassen.
1: Da hätte ich ja auch selber drauf kommen können, wenn ich genauer hingeguckt hätte, aber ich glaube, ich brauche ja auch ein paar Fragen für den Podcast, von daher ist es schon vollkommen okay. <lacht> du musst dich nicht schlecht fühlen, auf diesen, auf, diesen Wortspiel, auf dieses Wortspiel kommen die wenigsten. Aber ist eine coole, ein cooler Aufhänger, also gut ab, ja. Schöne, sehr, sehr schöne Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, was hast du, als du damals gestartet hast, ähm, kannst du, was hast du für Vorbilder gehabt? Äh, welche Richtung wolltest du gerne mit deiner Musik gehen? Gab es dann so ein paar Sachen, wo ich, so in die Richtung will ich gehen? Oder hast du gesagt, ach, ich probiere mich erstmal ein bisschen aus?
2: Ähm, ich glaube, damals, als ich angefangen habe, äh, Singer-Songwriter war mein, mein Vorbild damals, Dashboard-Confessional. Und diese ganze, diese ganze Riege von diesen Ami, Emo, Singer, Songwritern, Secondhand Serenade fällt mir noch eine, wo ich das mittlerweile ganz schrecklich finde, aber das habe ich so als 18-Jähriger auch irgendwie gehört. Und äh, das wollte ich erstmal kopieren, dann wurde es aber recht schnell irgendwie ein bisschen folkiger, ein bisschen mehr indie und so. Lumineers, for the Suns, das
1: kam dann schon immer mit rein. Ja, also wenn man äh, versucht, so ein bisschen in der ähm, Bandgeschichte zu graben, ähm, ist ja äh, mittlerweile für viele so ein erstes Portal, um zu gucken, Spotify, äh, kann man jetzt immer noch drüber streiten oder nicht, äh, wie gut ein Geschlecht es ist, hat aber auch für unbekannte Bands eigentlich normalerweise einige Vorzüge. Mhm. Bei euch ist es allerdings natürlich so, da ist von den alten Sachen, findest du nämlich gar nichts. Äh, das heißt, ähm, ich, ihr seid bei mir auch vorher, ich, ich höre schon ewig lange Musik in auch auch so die Richtung. ist seid so also gar nicht bei mir aufgetaucht. Ihr halt seid tatsächlich dann dank Spotify, und ich weiß nicht, wie, dass wie viel der Album das dann eigentlich ist, ähm, in 2018 auf irgendeiner Indie-Playlist bei mir erschienen, ähm, mit äh, More Than Just Breathing Ja, genau. Ähm, der Song ist aber, glaube ich, auch schon älter. Da ne? War das äh, eine Best-of eigentlich, weil die, die die das Album hieß Past Perfect. Äh, genau. Äh. Äh, oder es war gar kein, ich, ich weiß die Inhalte nicht, weil ich weiß eben nicht, was ihr vorher rausgebracht habt. Also war, Pass Perfect könnte ja auch schon wieder Best Off sein und dieses ähm just Breathing ist die erste Single aus 2008, 2009 oder sowas. Also da passt da ja schon fast wieder das dann mal ja, da warst du sehr
2: aufmerksam, das muss ich dir echt, muss ich echt lobend anerkennen. Also okay. wir, wir hatten den Song, der kam schon tatsächlich 2009 auf meiner allerersten Soloplatte raus. Und äh, wir hatten dann irgendwann mal, nachdem ich schon zwei, drei ähm, Soloplatten eben gemacht habe, die waren auch mal auf Spotify, ähm, hatten wir einen Platten-Deal <lacht> damals mit einem, mit einem großen, also mit einem Major. Es war so ein Demo-Deal, der war äh, sechs Monate und dann wurde der auch nicht verlängert, aber ein Teil dieses Deals war, dass wir die alten Sachen eben unternehmen gerade wo ich eben nicht mehr, also gerade die Sachen, wo ich Solo war. Okay. Und deswegen habe ich die alle mal löschen müssen. Und das fand ich aber so schade, weil der eine Song, also es wurde echt nur auf der auf der Pass Perfect, ist nur ein alter
1: Song drauf, aber den wollte ich unbedingt eben wieder aufnehmen. Und das, und das, das ist genau so. der, okay, alles genau. klar. Also es ist eben kein, äh, kein hätte ja auch nach den ganzen Jahren ein äh, so ein solum sein können. Der Rest sind also dann neue Songs, die damals genau. auch dann auch Band quasi dementsprechend auch ja. entstanden sind. Ja, spannend. Also es gibt ja immer so wieder so ganz andere Ideen, wo sowas dann herkommt. Vor allem, wenn dann so eine große Zeitspanne auch dazwischen liegt. Und ähm, wie hat's denn ausgesehen, als ihr euch in Richtung Band verwandelt habt? Der Name stand schon fest. Die Musikrichtung war ja schon halbwegs mit dir vorgegeben, weil du schon eine bestimmte Art von Musik gemacht hast. Wie sehr ähm, nehmen die anderen oder haben sie äh, Einfluss genommen auf die verschiedenen Parts in der Band? Also Uh, hm. von Instrumenten äh, spielen ist klar, aber eben auch von Mitschreiben, Songwriting und Texten und vielleicht oder sonst irgendwie. Uh, oder bist du da so der Einzelkämpfer geblieben, der dann im Proberaum alles auskämpft? Uh, wie kann ich <lacht> mir das vorstellen? Ähm, also schwierig, weil es ist mal so, mal
2: so. Und okay. Es war auch phasenweise mal äh, mehr Band, mehr Proberaum und Sachen auschecken und dann gab es eben die Phase während der, der Pandemie vor allem, wo ich einfach mich in mein kleines Home-Studio gesetzt habe und einfach ausprobiert habe und habe dann äh, den Jungs die Demos geschickt und dann haben die wiederum zu Hause Sachen draufgespielt und so weiter, die ich dann wieder zusammengefügt ja. habe. Also wir hatten Das da Übliche, ich, äh, was man damals eben so gemacht hat. Ne? <lacht> genau, wir mussten uns irgendwie treffen wissen und das war äh, war dann halt einfach die Phase und jetzt die die letzte EP zum Beispiel war wieder ähm, recht viel von mir ähm, sag mal vorgegeben, weil ich es auch einfach so äh, im Alleingang gemacht habe, ohne zu wissen, was ich da überhaupt mache. Also es war jetzt kein konkreter Plan, eine EP zu machen oder Songs aufzunehmen, sondern ich habe zu Hause für mich Songs äh, gespielt und wollte die mal wieder aufnehmen und das habe ich dann gemacht und ähm, dann kamen im Nachgang noch Sachen dazu natürlich und da haben wir noch drüber, drüber geredet, was könnte man ändern und, und wo sind vielleicht noch irgendwie äh, Parts nicht ausgearbeitet, wir haben noch Songs gekürzt und so, das machen wir natürlich schon alles gemeinsam,
1: aber diese diese grobe Idee, die hatte ich damals, ja. ja ähm, ich hab dann ja, äh, euch erst danach wieder auf dem Zettel gehabt, äh, in 2022 muss das gewesen sein, äh, das war auch die letzte, LP30 hieß die, äh, mhm. Und ähm, da habt ihr zusammen einen Song, nämlich den Titeltrack Track 30, zusammen mit Rossi gemacht. Ja. Mazzarossi ist äh, ein toller Musiker, äh, kann man nicht anders sagen. Und ich habe vorher Mazzarossi auch schon gehört, deswegen seid ihr da quasi wieder auf meiner Bildfläche erschienen sozusagen. Äh, man geht ja tatsächlich, muss man einfach mal so sagen, in der Masse dann doch irgendwann unter, selbst wenn man mal irgendwo in der Playlist war, ähm, weiß selber, wie das ist, weil die Musik hören. Es gibt dann, äh, ja, ob, das, ob das gut oder schlecht ist, es gibt so viel Neues zu entdecken <lacht> und auch so viel Gutes zu entdecken. Äh, und da seitdem ihr mir aber tatsächlich wieder ähm, auf äh, dem Radar erschienen. Wie ist es ähm, zu der Kooperation mit Matze gekommen? Das lief
2: damals über unser Label Uncle M. Ähm, der Mirko hat, ich glaube, mit, mit Matze schon über Jahre zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, in welcher Form genau, aber... Ähm wir haben für die Platte dann, also die Platte ist übrigens Bittersweet und die Single ah, ist 30. Okay. Und das war die erste Single, die kam eben sechs Monate oder fünf Monate vor der Platte. Und da haben wir gesucht nach Kooperationspartnern, nach Feature-Gästen und so weiter. Und dann war Matze eigentlich die erste Wahl, weil ich den auch kenne. Ich hatte viele Songs von ihm in der Playlist und ich habe mich schon ein paar Mal auch in Nürnberg gesehen im Stereo. Und ja, er kommt und auch aus der Ecke da unten zumindest. Er kommt aus der Ecke und er heißt mit Nachnamen sogar eigentlich Nürnberger.
1: Ja. <lacht> Und nicht Förter. <lacht> <lacht> nee. Ja, und, und dann hat, hat euch quasi Mirko zusammengeführt. Genau, und das war auch super unkompliziert. Das war echt, also wir, ich habe ihm
2: damals die, die Demo von 30 geschickt und er hat dann was draufgesungen und mir das zurückgeschickt. Dann habe ich nochmal eine Mail zurückgeschickt, ey, mach das noch vielleicht so und so. Und dann hat der gemeint, nee, und keine Ahnung. Und dann waren wir innerhalb von, ich würde sagen, fünf, sechs Stunden war das Ding durch. Und <lacht> das war, ähm, finde ich, sehr, sehr unkompliziert und auch echt dankbar für mich, dass er, also Matze ist einfach ein fantastischer Typ, nicht nur ein Mucker, sondern eben auch ein Typ und äh, der ist so unkompliziert, dass äh, wenn alle so wären, wäre die Welt echt ein besserer
1: Ort. <lacht> ja, allerdings ist es wirklich auch ja. ähm, sehr, sehr freundlich, sehr, äh, sehr umgänglich mit jedem irgendwie, also zumindest ja. so, wie ich ihn bis jetzt lang erlebt habe. Ich habe ihn auch schon im Podcast gehabt, ich habe mich schon so, mich ja. so mit ihm unterhalten er kommt auch tatsächlich nochmal gleich Anfang des Jahres, weil wir noch so einen Special-Podcast machen, weil er eben noch mehrere Features macht, er macht seine Barn-Tapes genau, mit anderen ja. Musikern und da wollen wir ein bisschen drüber plaudern, also ähm, sehr angenehmer Zeitgenosse, muss man sagen, hast du recht. Ähm, Ihr habt ja dann eben nach dem Album weiter Musik gemacht und ähm, gar nicht dann so mit dem Plan, weil du sagst, du hast dann bis, ähm, bis in jetzt die Songs sind für dich selber entschieden, gar nicht so mit dem Plan ähm, nochmal wieder ein neues Album zu machen als Band zusammen, sondern du hast dann für dich ein bisschen weiter äh, so, ja, dahin musiziert. Genau. Letztlich
2: war das letzte Jahr, also 2022, ähm, war einfach, ich würde jetzt im Nachgang sagen, viel zu viel für mich. Also ähm, Wir hatten ich glaube, es war der 3. März oder sowas, da kam unser Album raus oder der 2. März und da wurde in Bayern auch diese, diese ganzen Corona- Restriktionen gelockert und wir waren dann direkt an dem Abend haben wir noch ein Konzert gespielt, waren alle danach auch winzigerweise krank. Zwei Wochen später sind wir auf Tour gefahren und die Tour haben wir dann so halb krank gespielt, manchmal dezimiert, zu dritt, manchmal zu viert und es hat sich so über das ganze Jahr durchgezogen, dass es einfach ultra anstrengend war und teilweise auch einfach noch wirklich war die Szene damals noch komplett eingeschlafen. Also wir wissen ja noch, wie das war, wenn die Konzertkarten und weiter, da ist nicht viel passiert und trotzdem haben wir halt ein Album äh, promoten wollen und wollten halt auf Tour gehen, wollten Festivals spielen, ist alles halt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Da habe ich glaube ich schon im Sommer 2022 gesagt, dass ich äh, dringend meine Pause brauche und wir wollten eigentlich dieses Jahr 2023 ein Pausenjahr machen, was wir zumindest auch, äh, wenn es ums Live-Spielen geht, auch gemacht haben. Aber wir wollten auch eigentlich nichts aufnehmen und ähm, halt einfach würde eine Pause machen. Und dann war ich, ich glaube, es war dann so Winter, Anfang des Jahres, Januar, Februar war ich dann auch viel zu Hause, war dann auch krank geschrieben und so weiter. Also war ich äh, ziemlich burnt out, würde ich sagen. Und habe dann angefangen, wieder Gitarre für mich zu spielen, habe Songs ausgepackt, die auch irgendwie so rumlagen auf der Festplatte und irgendwie auch so existiert haben, aber nicht so wirklich. Und habe die halt für mich äh, vor allem hier zu Hause in meinem Zimmer gezockt. Und dachte mir dann irgendwann, hey, ich glaube, ich habe Bock, die mal aufzunehmen und das zu probieren, wie die klingen mit eben äh, Schlagzeug und mit E-Gitarre und so weiter. Und habe das dann mal versucht und wollte die aber eigentlich auch nicht rausbringen. So, das war eher für mich, um das Ding mal abzuhaken, weil diese Songs die haben mich auch ein bisschen blockiert. Die wollten irgendwie geschrieben werden und veröffentlicht werden und bis solange das nicht passiert ist oder zumindest solange die nicht aufgenommen äh, wurden, werden, äh, waren die immer noch so im Hinterkopf. Und deswegen wollte ich mir das rausspielen. Und dann habe ich das aber gemacht und festgestellt, dass die mir persönlich sehr gut gefallen und habe dann irgendwie die Idee gehabt, die vielleicht doch zu veröffentlichen. Und das habe ich dann zum ersten Mal den Jungs dann so vorbereitet, äh, wie soll ich sagen, nicht vorbereitet, so vorgelegt und habe gemeint, hey, habt ihr, habt ihr da Bock drauf, theoretisch? Und dann war, war alle, waren ziemlich überrascht, weil sie gesagt haben, hey, wir machen noch, wir machen noch gerade Pause. <lacht> und ähm, ja, dann fanden sie aber auch, also ich glaube, die EP, die war auch, es war auch wirklich, ich habe es rumgeschickt als 20-Minuten-Song, also es waren, es war nicht ähm, als fünf Songs, sondern die habe ich auch in einem Stück aufgenommen mit Übergängen und so weiter. Und ich habe dann eben dieses 18, 20-Minuten-Ding rumgeschickt und ähm, das stand auch klar ich glaube, gleich, dann da fest, dass sie so rauskommen muss in der Form und mit den fünf Songs und so weiter und hat sich quasi so selbst aufgestellt.
1: Ja. Was war denn, was war denn, was war denn so der, der die erste Idee, der erste Song von denen, die da jetzt von den fünf Lehrern drauf sind, mit denen du dich mehr äh, auseinandergesetzt hast und den, ja, man stellt sie ja nicht alle ähm, nacheinander fertig, sondern man arbeitet immer weiter, aber hat, man hat ja meistens immer einen, wo man so startet und am meisten ähm, am Anfang so ein bisschen am, am ähm, Rumkämpfen ist. Was war so der erste, mit dem du dich intensiv auseinandergesetzt hast. Welcher war das? Das war auf jeden Fall 16, der auch der erste Song der EP ist. Der,
2: hätte der nicht für mich funktioniert in dem Kostüm, hätte ich, glaube ich, die ganze EP nicht gemacht. Das Witzige war, ich hatte, ich hatte in meinem Ordner, also meinem Cubase, meinem Aufnahmeprogramm, war 16 schon drei, vier Mal drin, irgendwie in verschiedenen Versionen, mal irgendwie nur Akustikgitarrin, mal irgendwie schneller, langsamer und so weiter. Und das war irgendwie für mich der letzte Anlauf, den Song nochmal raus rauszuballern und zu machen. Und hätte der nicht so funktioniert, wie er funktioniert hat, also finde
1: ich, hätte ich die ganze EP nicht gemacht gemacht. Das heißt, der war dann so äh, ausschlaggebend dafür zu sagen, okay, da geht doch mal was, auch im, im Auszeitjahr ist da noch ein bisschen was, was da raus will und äh, hast das so in, 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 quasi drauf aufgebaut. Äh, sollten die auch so in dieser Reihenfolge, ja, du hast schon gesagt, du hast es eigentlich zusammenhängend auch mit, mit ja. den Übergängen der Band so geschickt, das heißt, du hast auch einen Grund gehabt, ähm, warum du diese Reihenfolge so gemacht hast. Ähm, Kommen wir zu dem, zu dem, ist glaube ich dann auch der nächste, der drauf ist. ist das, das hättest du dann wahrscheinlich gesagt, wenn es nicht funktioniert hätte. Der heißt nämlich, no is what I should say. Also dann hättest du gesagt, so, äh, dann hätte ich dann doch lieber nein sagen sollen ist so, wirklich, so so für mich eher so ein reflektierender so also kann man jetzt positiv als auch negativ sehen aber ähm, so hätte ich mal lieber hätte ich mal lieber nichts gesagt so ungefähr oder nichts gemacht oder also so kommt das ein bisschen rüber für mich ja ist auch ziemlich genau die Message also es
2: kann eben beides sein aber was halt äh, finde ich schon wichtig ist dass man zu so Sachen die man nicht machen will mal äh, nein sagen lernt und das ist ja am Ende auch die Quintessenz dass ich mir irgendwie für viele Sachen die Schuld gegeben habe äh, aber eigentlich ist es Quatsch, weil eigentlich hätte ich nur Nein sagen müssen, dann wäre das alles okay gewesen. Aber ähm, das war aber auch so ein, so, ein, so ein Testlauf tatsächlich, weil der Song, der passt, finde ich, von der von der Intensität nicht wirklich zu, zu mir andreas zumindest bis dato nicht. Und deswegen war das auch eher so ein so ein Test, wie das, ähm, wie das ankommen kann. Und ich finde es eigentlich perfekt äh, für die EP, dass auch mal ein Song drin ist, der ein bisschen lauter äh, anfängt und auch lauter, lauter Würde über den Song. Und das, ja. Ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, hätte No auch nicht funktioniert, also hätte 16 und No, das, die habe ich nämlich in einer Session aufgenommen, okay. hätte das nicht so funktioniert, dann hätte ich, glaube ich, echt irgendwie Probleme bekommen mehr.
1: Ja. ja gut, bleiben dann auch nur noch drei. Also, <lacht> 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 Aber ja, ähm, was ähm, denkst du, dass, wenn du sagst, ähm dass der jetzt ein bisschen druckvoller daherkommt oder mehr ähm, lauter. Also ihr habt ja zwischendurch auch schon immer Songs gehabt, die auch ein bisschen lauter aber Es variiert ja immer in den Indie-Rock, in ja, ja. die Indie Folk, in die, keine Ahnung, ist auch egal, wie man das bezeichnen möchte äh, in der Richtung. Ähm, aber kannst du dir vorstellen, das jetzt auch ein bisschen mit drüber zu nehmen? Dass vielleicht in Zukunft Songs, die du mit der Band zusammen mehr schreibst, äh, mehr Input in diese Richtung haben? Oder? oder äh, ja, müssen wir wahrscheinlich über längere Zeit mal auf die Rückwirkungen warten, vor allem, wenn es dann mal live gespielt wurde, weil bei vielen Songs, gerade wenn sie schneller und lauter sind, ähm, macht es ja auch aus, wie kommt sowas live rüber. Ne? Also ich
2: habe mega Bock drauf, das jetzt in, der, in dem Style durchzuziehen. Ich habe wieder meine Liebe zur E-Gitarre entdeckt. Ich habe die jahrelang weggelegt, weil ich gedacht habe, jetzt sind wir jetzt so eine indie Folk gitarren äh, akustik getan band und irgendwie habe ich das, ich weiß gar nicht warum, für mich selbst festgelegt und ähm, mittlerweile denke ich mir aber, ich habe mir da selbst ein bisschen den Weg zugebaut, aber auch deswegen auch den Song No geschrieben, weil ich einfach mich, mir habe so reinreden lassen, auch von irgendwie der Musikindustrie blöd gesagt, also mein Label sagt, hey, geht mal ein bisschen mehr in die indie richtung weil das gerade voll Trend ist, habe ich mir gedacht, ja, perfekt, würde ich eh gerade machen, so, und dann habe ich die E-Gitarre irgendwie weggelassen. Echt ganz, ganz konfus auch, was da passiert ist in meinem Kopf und auch mit der Band, dass, wie du schon sagst, wir hatten da ganz, ganz weirde Stilwechsel teilweise drin und irgendwie, ähm, ich glaube, hätte ich gerne schon seit Jahren die Mucke gemacht, die ich jetzt gerade mache. Und ich will die
1: auch noch ein bisschen machen, ja. ja dann kommt, wenn dann noch mehr ein äh, Input von der Band auch noch kommt, dann erweitert sich ja wieder automatisch das schon erweiterte Spektrum wieder noch um einige, um einige Nuancen, weil dann natürlich noch viel mehr Raum für noch mehr Input in, in andere ja, Richtungen ist. Gerade meine Band, die hat Bock auf ein bisschen
2: mehr Lärm, glaube ich. Also ähm, eigentlich haben wir uns immer gefragt, warum wir das nicht machen. Also die Musik, die wir hören, ist nicht die Musik, die wir die wir gemacht haben und jetzt ist es sehr sehr nahe
1: dran. Ähm, der äh, sind die Songs in der Reihenfolge so entstanden, wie sie drauf ist. Also der nächste heißt at least. Äh, den hast du dann eben hinter die ersten beiden, die erstmal funktionieren sollten, äh, rangehangen. Äh, dann muss es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so die reine Folge dann gewesen sein, denke ich mal. weil Du sagst das auch schon, wenn die anderen beiden nicht funktioniert hätten. Also oder? at least ist, ist ein, wenn ich ganz ehrlich bin, ein uralter Song, der aber halt auch nicht mehr
2: äh, aufgenommen existiert. Den habe ich damals auch noch solo geschrieben und ähm, den wollte ich immer mal wieder aufnehmen als, als Band oder in einer Band-Version, aber wir haben da nie eine mögliche Lösung gefunden für die ganzen, also es ja ganz viele so, ähm, wie sagt man, nicht Tempowechsel, sondern Feelingwechsel, also von Halftime auf Double-Time und so weiter und, und das haben wir als Band ähm, nie hinbekommen und jetzt habe ich dann aber mich getraut, mal das auszuprobieren mit einem richtigen Schlagzeug, mit richtig viel ne außenrum und der Song ist eigentlich uralt, von daher, den habe ich eigentlich vermutlich als allererstes geschrieben auf der, ganzen, auf der ganzen EP, vor zehn Jahren oder so oder sieben
1: ja. Jahren, keine Ahnung. Ja. Aber du ähm, hast dich dann auch erst dran getraut, weiterzumachen, nachdem die ersten beiden funktioniert haben. <lacht> Exakt, ich, ich wollte einfach, weißt du, ich hatte immer
2: Angst, auch ein bisschen rauszubrechen aus dem aus dem Raster, das ich mir selbst so auferlegt habe. Total dumm. Ich weiß auch nicht, warum. Also, wenn ich drüber nachdenke, ist es total lächerlich. Aber jetzt hatte ich immer total Schiss, mal was zu machen, was vielleicht ungewohnt ist für Leute, die uns seit sieben, acht Jahren äh, gehört haben. Und das habe ich jetzt, mich immer mal getraut. Und deswegen hat dann auch der dritte Song funktioniert und ja, der vierte und fünfte auch, um gleich ja. das mal vorwegzunehmen.
1: Ja, äh, aber ich denke schon, äh, dass, wenn man sich jetzt so reinhört, was ihr vorher gemacht habt, ähm, man kann mir Dreas immer noch erkennen. Es ist jetzt nicht so, ähm, wenn man, ich weiß, für mein Hardcore-Fan ist, wie das ist, es gibt ja immer viel. Oh, früher waren die immer viel besser, oder also, <lacht> kennt man ja, dass die vielleicht anders damit umgehen. Aber jemand, der dann anfängt, nochmal mal so in ältere Sachen reinzuhören, weil es ihn einfach interessiert, sieht dann schon so einen gewissen roten Faden. So ich natürlich. Ne, also. Ähm, so, mal mal so, mal so, aber ist ja nicht so, als hättest du jetzt äh, dich an Grindcore oder, äh, keine Ahnung, irgendwas versucht. <lacht> <lacht> wer <lacht> weiß, ne, wer weiß. Aber so, also ich denke, ähm, selbst wenn ich jetzt Fan der erstens Stunde wäre oder sowas, der der würde da schon äh, gut mitgehen, also ich zumindest, also das ja. ist ja jetzt nicht so. Ähm, man muss das Rad nicht immer komplett neu erfinden, wenn es, gibt Bands, die schaffen das, dann funktioniert es. Und ähm, manchmal sage ich auch, das betrifft jetzt nicht äh, das Projekt hier, aber bei vielen Bands, die sollten dann einfach lieber das machen, was sie können. Äh, dann weiß man zumindest, was man bekommt. <lacht> <lacht> also, na, es gibt eben auch äh, dann eben äh, Besagtes äh, Flötenalbum Album von <lacht> einem ehemals bekannten Rapper, der äh, die Welt gerade aufgeschockt hat nach zehn Jahren ein neues oder noch mehr ein neues Album ist noch flöten Töne drauf. Also ich nenne keine Namen, aber äh, wer sich mit Musik auseinandersetzt, der weiß schon, äh, wie man Leute auch schocken kann, wenn man andere Musik macht.
2: <lacht> ja, ich meine, ich habe jetzt auch ich, niemanden geschockt, offensichtlich nicht. Das ist schon echt viel zugleich, gleich, aber ich habe einfach mir Sachen eingebildet, die im Nachgang nicht verständlich sind, für mich selbst auch nicht und ja Man muss, glaube ich, auch manchmal dieses Muckerding ablegen. Also manchmal hat man auch irgendwie, denkt man, ach, die, wenn man eine Setlist macht für einen Livekick, die hat so eine Heiligkeit und es ist so wichtig, welche Songs welche Reihenfolge sind. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es den allermeisten Leuten echt scheißegal, welche Reihenfolge die Songs haben. Klar, es muss eine gewisse Dramaturgie, würde ich jetzt fast sagen, haben, aber ey, die Leute wollen die Songs hören und die Leute wollen Spaß haben und wollen entertained werden oder wollen, keine Ahnung, mitsingen können. Und äh, da ist echt egal, ob man jetzt halt mal den Song als drei oder als auf Platz 4 spielt und ich mache mir da als Mucker mal so wie Gedanken bei solchen Sachen und davon muss man sich, glaube ich, ein bisschen frei machen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, als Fan und wenn ich da im, im Publikum stehe auf dem Konzert, äh, je mehr es muss Spaß machen und es muss auch denen da ja. vorne Spaß machen und je mehr ähm, Spaß das denen da vorne macht, dann können die auch jeden Song so rüberbringen, dass, dass er mich ansteckt. Also ähm, Ja, äh, für der Song uh, Sunday Afternoon. Uh, hört sich ja vom Titel erstmal sehr lazy an. Mhm. Uh, ist auch, uh, das ist der laziest Titel auf dem, da ne, sind ja nur fünf drauf, kann man mal schlecht sagen. Also von <lacht> uh, der Musik. Also uh, kannst du vielleicht selber sagen, wie, wie du es empfindest.
2: Ähm, Sunday Afternoon ist auch in der Zeit entstanden wie der Song davor, also wie At least. Ähm, deswegen war der auch immer so ein bisschen im Hintergrund da und ich, ich mag ihn persönlich total gern und ich habe ihn damals, ich glaube, wirklich so als Jam-Song aufgenommen, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich habe damals einfach zwei Akkorde, die sich immer wieder abgewechselt haben, aufgenommen, einfach drüber irgendwelche Textzeilen, gefreestylt, habe die dann irgendwann zu richtigen Sätzen äh, umgeformt und so ist der Song entstanden äh, an einem Sonntagnachmittag, wo ich irgendwie zwischen Liebeskummer und Kater <lacht> nicht genau gewusst habe, wo ich so bin. Und weil ich den Song einfach genauso wie at least, einfach so raus haben wollte aus meinem System, habe ich ihn draufgepackt und dachte, das wäre eine super Überleitung. Ähm eigentlich war es gedacht als das Ende von der EP, eigentlich waren es nur vier Songs gedacht als, als super Ende war es gedacht, nicht Überleitung, sondern Ende, weil damals, bei, als ich den mal aufgenommen hatte, das war mein zweites Album, das war, müsste 2011 rausgekommen sein oder sowas, da war das der letzte Song und ich habe dann am Ende auf diese beiden Akkorde noch irgendwie gefreestylt und habe andere Songs drüber gesungen und so weiter und das fand ich damals voll schön. Und dasselbe war auch bei diesem Mal so, ich wollte das als Ende der EP haben und wollte in, in, im ausklingenden Teil ähm, nochmal ein bisschen was über die anderen vier Songs erzählen, die da gerade äh, passiert sind, mehr oder weniger. Und aus diesem Outro ist nochmal ein ganzer Song entstanden, der dann auch Emo 101 heißt, also der fünfte Song, war eigentlich nur gedacht als das Outro, als die letzten 30 Sekunden. Und dadurch dann aber so viele Textzeilen, ähm, die zur <lacht> Auswahl standen und ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich da wegnehmen will. Ich habe <lacht> einfach alle drin gelassen und habe dann noch ein Mufreur geschrieben und habe dann gedacht, okay, das dann jetzt das Perfekte Outro. Ja.
1: Da ist der Song quasi erweitert worden und hat einen ganz neuen ergeben. Ähm, <lacht> genau. Aber wie, wie, wie ist denn der Titel äh, Emo 101? Wie bist du denn darauf gekommen? Muss ich dann ja noch anders das Anhängsel quasi, muss noch einen äh, Namen haben oder oder ähm,
2: Das Song habe ich echt Erst vor, ich glaube jetzt dann acht Wochen oder sowas, also kurz bevor die EP erschienen ist, als ich es hochgeladen habe, dann die Songs bei, bei Record Chat habe ich mich für einen Songtitel entschieden. Und okay. ähm, Emo 101, also es gibt ja immer in den USA, wenn du halt in, in der Uni bist, ist der erste Kurs, den du belegst, ist 101. Also der erste Kurs in der Uni, bla bla, Biology 101. Und ähm, bei dem Song, bei Emo 101 gibt es eine Zeile. Ähm, ja, ich weiß schon, es hört sich gerade echt Ziemlich so an wie Emo 101, also ne, der Grundla Grundlagenkurs in Emo, weil ich halt einfach das so mein Herz ausgeschüttet habe und es tatsächlich ein bisschen cheesy ist, ähm, aber ich habe versucht dann eben mit der Zeit es bisschen äh, ironisch zu sehen. Hey, ich weiß schon, dass es so klingt, aber ich muss es jetzt mal so rauslassen und ähm, es war nicht eine Phase, wie ich es immer halt irgendwie... Es ne, gibt ja immer diesen Song, It's Not, it's not, uh, not Just a Face Mom, I'm um, Emo at Hearts irgendwie. Und das wollte ich damit halt einfach sagen. Hey, ich bin einfach ein Emo und ich bin einfach ein bisschen cheesy und ich bin auch ein bisschen melancholisch und sentimental. Aber hey, so ist es halt. Und deswegen dachte ich mir, Emo 101 wäre der perfekte Titel für den letzten Song.
1: <lacht> ja, das ist dann äh, ganz kurzfristig quasi noch äh, rausge rausgehauen. Den, auch, ja. auch wenn der Song an sich ja dann eben schon äh, fest Feststand. Der war lange einfach als Song 5 in meiner Liste. <lacht> okay, wir spielen jetzt Song Nummer 5. <lacht> Bitte schlagen Sie auf, Kapitel Nummer in Ihrem Liederbuch. <lacht> ja, ich dachte, das ist aber zu, zu blur, Song 2 mäßig. Ja, stimmt. So weit habe ich gar nicht. Ich war bei 101, war ich dann schon wieder ganz woanders. Also von daher. Number five. <lacht> Nein, aber ähm, ich finde das insgesamt. Ähm, ich habe es ja gar nicht so. Ich habe es natürlich so durchgehört, äh, weil ich einfach gerne auch Alben durchhöre, weil ich immer denke, dass ich äh, KünstlerInnen oftmals was dabei denken bei der Anordnung der Songs. Äh, Kriege ich auch immer als Feedback äh, in den Podcasts, aber. Ähm, ich bin noch dankbarer, dass ich es auch gemacht habe. Jetzt auch so nach den Informationen ähm, hat es ja allein die Information, du hast deinen Jungs äh, das schon einmal so komplett quasi durchgespielt vor, äh, vor, zugeschickt, um da ein bisschen den, den, eine kleine Vorwarnung zu schicken. Äh, das da sieht man schon, dass das auch irgendwie äh, ja, es gibt ja heutzutage nicht mehr die wirklichen Konzeptalben oder ganz selten oder äh, sind so gruselig dass man sich nicht antun möchte. Aber zumindestens. Äh, das ist quasi schon das Konzept, dass irgendwie das zusammengehört. Also so äh, auch genau so in der Reihenfolge. Das ist schon auch äh, sehr spannend, das so äh, aus deiner Sichtweise zu hören. Ja, wie geht's weiter? Äh, ihr plant dann für nächstes Jahr hoffentlich wieder dann auch als Band was zu machen oder äh, verlängert ihr jetzt, weil du deine Jungs aus dem Winterschlaf, aus dem Sabbatjahr zurückgerufen hast? <lacht>
2: Ich, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es weitergeht. Also ich kann es nicht mehr sagen, wenn ich es wüsste. Ich weiß, dass wir jetzt noch am Freitag ein Konzert spielen, also unsere Zusatzshow in Nürnberg und danach haben wir wirklich erstmal gar keinen einzigen Termin anstehen. Okay. Und irgendwie ist es auch ein bisschen befreiend, weil wir sind alle halt total eingebunden in unsere Leben und die waren in den letzten Jahren ziemlich anstrengend und äh, das Einzige, was ich jetzt gerade für mich weiß, ich habe noch ich habe noch so viele Songs auf der Festplatte rumliegen, ähm, die aufgenommen werden wollen und ich okay. habe auf jeden Fall Bock auf eine zweite EP in genau dem Style. Ich habe da auch schon ein bisschen so Ideen dafür und es gibt auch noch bei bei Sunday Afternoon gibt es noch einen zweiten Vers, der eben rausgenommen wurde, das kann ich schon mal sagen und der will aber auch noch gehört werden, der ist ah, aufgenommen, okay. der will gehört werden. <lacht> Und ich habe auf jeden Fall schon eine Idee für ein zweites, für eine zweite Konzept-EP. Äh, und das ist zumindest der einzige Plan fürs nächste Jahr. Und natürlich, wenn was kommt, da kommt was von, von wegen Tour und und, und äh, Festivals. Aber ich glaube, da sind wir mit den mit den vier Kindern, die es bei uns jetzt in der Band gibt, äh,
1: sind wir erstmal ein bisschen vorsichtiger. genau Deine Band äh, mit dir wissen schon von deinen Plänen oder zucken die jetzt innerlich zusammen, wenn sie einen Podcast hören, dass, du, <lacht> <lacht> dass sie dann vielleicht doch nochmal irgendwann ran müssen? Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal ein paar Leuten
2: gesagt, dass ich es das so, <lacht> aufzunehmen aber ich glaube, die wissen noch nicht von ihrem Glück. Nee, <lacht> ah, dann wissen sie es jetzt, okay. <lacht> Hi. <lacht>
1: Sehr schön, finde ich gut. Also äh, macht, macht ja auch, ja, so eine Aufarbeitung macht ja auch Sinn. Ist ja letztendlich tatsächlich, so wie du es erzählt hast, ganz viel von dem, was einfach raus wollte und was schon irgendwo lag.
2: Es macht ja auch einfach so viel Spaß und ich habe wieder am Musikmachen Spaß äh, empfunden, wie schon lange nicht mehr. Und man muss auch ganz ehrlich sein. Darum geht's mittlerweile bei uns einfach nur noch. Wir ja, sind klar. einfach irgendwie nicht mehr die Band jetzt. Ähm die größten die Ambitionen hat, sondern die Ambition gerade ist, wieder coole Musik zu machen, ein cooles Album zu machen, wieder Spaß dran zu haben an dem, was wir machen und nicht uns so sehr äh, reinzwingen lassen und deswegen eben auch No als zweiter Song sehr, sehr wichtig. Also einfach mal auch Nein sagen und sich nicht mehr selbst so viel Stress machen und Druck machen, sondern wieder einfach zurückgehen zu dem, warum man anfängt, Musik zu machen. Also wir hatten ja alle mal Bock irgendwie nur Mucke machen und und äh, spielen und das, was man halt irgendwie denkt, rausbringen, ohne irgendwie Angst zu haben, könnte das jetzt vermarktbar sein oder oder so ein Schrott oder ist das für TikTok irgendwas? Und da bin ich ganz froh, dass ich das so ein bisschen ablegen konnte. Nicht ganz, bin ich ganz ehrlich, aber ein bisschen konnte und ja, ich es ablegen. Ja, man möchte ja auch gehört
1: werden. Das, Natürlich. Das, ich glaube, das gehört auch. diese Das sollte auch bei jedem irgendwie dazu gehören. Also, Auf aber, jeden Fall. Ja. Ja, mein Lieber, vielen Dank. Äh, war ein sehr interessantes Gespräch, sehr nettes Gespräch. Äh, ich habe wieder einiges dazugelernt, <lacht> was äh, die Songs betrifft und ich hoffe auch, dass die HörerInnen ein bisschen Neues erfahren haben und ähm ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Äh, schönen Gruß an die Jungs. Äh, Erschreck sie nicht zu so sehr mit deinen mit dein Vorhaben. Äh, und ähm, ja, den HörerInnen bleibt nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Vielen Dank. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast?
2: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast, was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden